0: szakmai beszélgetések fogyasztható formában, felesleges mellébeszélések nélkül. Ez a Pluscast. A Plus Creative Agency saját podcastje, ahol mindenki számára érthető módon beszélgetünk marketing és design alapokról, projektekről, a kreatív és médiaipar újdonságairól, híreiről. Do more, be more. Pluscast. Sziasztok, köszöntök minden kedves hallgatónkat! Ez itt a PlusCast, a PlusCreative Agency saját szakmai podcastje. Ebben az adásban vendégem Albrek Marci, a PlusCreative Agency Head of marketing Hello Marci!
1: Sziasztok, érdőzlem a hallgatókat!
0: Ebben az adásban ugye arról fogunk beszélni, hogy mi az ideális költségkeret itt PPC kampányok esetén. Marci, róla egy-két gondolat, ugye azt kell róla tudni, hogy te vagy ugye a PlusCreative Agency egyik társadaladonosa, illetve a Head of Marketingje. Te nyolc év alatt ugye nyolc éves az ügynökségünk, de közel ha jól tudom, 500 millió.
1: Igen, nagyjából 500 milliónyi hirdetési büdzsé futott már át így a kezem alatt. Az Azért az nem semmi.
0: Azért az nem kevés. Hát nézőpont kérdése. Persze lehet, néző több is. <há> 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 Igen, abszolút, nyilván minden lehet, több is így van. Jó, hát szerintem csapjunk is a közepébe, de első pontként nézzük is azt, hogy Mit jelent az, hogy PPC hirdetés?
1: Hát ugye a PPC ez a pay per clicknek a rövidítése, tehát ez minden olyan rendszer takar, ahol a fizetés az kattintás alapon történik. Ez jellemzően Google Ads hirdetések, Facebook hirdetések, LinkedIn hirdetések, illetve mostanában nagyon erősen feljövőben vannak a TikTok hirdetések is.
0: Mi szükséges ahhoz, hogy valaki tudjon ilyen hirdetéseket készíteni, indítani? Ez
1: rendszerenként eltérő, hogy mi szükséges. Ha, ha Facebook hirdetésekről beszélünk, akkor mindenképp szükséges egy Facebook oldal, illetve vagy egy Facebook hirdetés kezelő fiók. Mi emellén még szoktuk ajánlani azt is, hogy készítsen az adott vállalkozás vagy vállalkozás kezelő fiókot, mert így van lehetőség arra is, hogy házon belül több kollégának adjanak hozzáférést, illetve hogyha külső ügynökséggel dolgoznak, akkor nekik is sokkal egyszerűbb a hozzáféréseket megadni. Ha Google Ads hirdetésekről beszélünk, akkor mindenképp szükséges egy Google Ads fiók, meg nyilván egy weboldal, amire a hirdetéseket futtatjuk. Emellett pedig ajánlani szoktuk, hogy legyen egy jól beállított Google Analytics fiókja és a vállalkozás. Hogyha TikTok hirdetésekről beszélünk, akkor szükség van egy TikTok Ads Manager fiókra, illetve ajánlott egy TikTok oldalt is üzemeltetni mellé.
0: Hogyan határozzuk meg, hogy egy vállalkozásnak mi az ideális költségkedete a hirdetése kapcsán? Több
1: szempontot kell ilyenkor figyelembe venni. Különbséget kell tenni B2C, illetve B2B cégek között, de különbséget kell tegyünk az egyes platformok között is, illetve hát között is, hogy milyen cél akarunk hirdetéseket indítani, sőt, hát még az sem mindegy, hogy mekkora célközönséget akarunk megcélozni. Tehát ebből látszik, hogy elég sok tényező az, amit figyelembe kell venni, és elég sok kombináció van, amit ki tudunk így alakítani a költségkeret meghatározásnál.
0: Akkor lássuk is ezeket a kombinációkat, menjünk végig rajtuk, kezük például a B2B piacon működő cégekkel.
1: A B2B cégek jellemzően három célra szoktak kampányt indítani. Az első az a brandépítés, a második a lead generálás, a harmadik pedig a toborzás, tehát jellemzően ez a három cél az, ami miatt megszoktak minket keresni az ügyfeleink.
0: Bocsánat, a toborzás, tehát az, hogy valaki állásidetést ad fel akkor, tehát hogy új kollégát keres a saját cégébe.
1: Így van. Ha a saját kollégát keres, azt is toborzásnak hívjuk, de mi például dolgozunk együtt több fejvadász céggel is, ők nyilván nem csak saját maguknak toboroznak, hanem más cégeknek is. Ugye, ha tudjuk a célokat, akkor azért azt is fontos tisztázni minden esetben, hogy van-e egy konkrét stratégiája az adott cégnek, ami tartalmazza azt, hogy kinek és pontosan mit szeretnénk kommunikálni. Ha ez nincsen meg, akkor bármennyire is jól állapítjuk meg a keretet, azért nagy valószínűséggel pénzkidoblás lesz a végeredmény. Tehát egy, egy jól kialakított értékesítési töltsér, az nagyon erősen tudja javítani a teljesítményét a PPC kampányoknak.
0: Hogyha egy cégnek a rendépítés a, a fontos, akkor mik a javasolt hálózatok, platformok?
1: Brandépítésre mi a, a Facebookot és a Google Ads kampányokat, és azon belül is a, a display, illetve YouTube hirdetéseket szoktuk javasolni. Tehát nem
0: a Google Search, hanem inkább a, a, inkább a display hálózatot.
1: Igen, és ennek a legegyszerűbb indoka az az, hogy ezek sokkal olcsóbb hirdetési formák, mint például egy Google Ads keresési kampány. A brandépítésnél mindig azt a fő mutatószámot nézzük, hogy hány forintból fogunk elérni egy embert. Itt jellemzően egy-két forintos elérési költséggel kell számolni. Alapvetően ezek a legolcsóbb hirdetési formák, cserébe ez a legnehezebben mérhető eredményesség tekintetében. Hogyha leadgenerálásról van szó, hát ez már egy sokkal összetettebb kérdéskör. Első lépésként azt kell meghatároznunk, hogy maximum mennyibe kerülhet nekünk egy leadnek a megszerzése. Itt meg kell azt nézni, hogy egy egyszeri szolgáltatásról van ez szó, vagy egy havidíjas szolgáltatásról. Ha egy egyszeri szolgáltatás van, akkor viszonylag könnyű a matek, mert csak azt kell meg tudjuk, hogy azon. Az egyszerű díjon mekkora a profitányod. Ha havidíjas a szolgáltatás, akkor már az is sokkal bonyolultabb a, a matek. Milyenkor egy LTV-t szoktunk kiszámolni? Mi az az LTV? Az az ügyfélél értéket jelenti.
0: És hát. az angol az a lifetime value. Lifetime value, aha.
1: Az LTV-nek a, a kiszámítása nem annyira bonyolult. Énkor mindig megvizsgáljuk, hogy átlagosan egy ügyfél, mekkora árbevételet generál annak az adott vállalkozásnak, addig, amíg az ügyfele annak az adott cégnek. Tehát mondjuk vegyük a saját példánkat, Google-etsz kezeléssel foglalkozunk, ez egy havi díjas szolgáltatás. A példa kedvéért legyen ez a bevételünk havi 100 ezer forint, és mondjuk két éven keresztül, ugye ügyfölünk ez az adott cég. Ekkor az ügyfél élet mérték, az 2 millió 400 forint lesz. Ebből meg kell nézzük, hogy mekkora összeg az, amit profitként jelentkezik anélkül, hogy belekalkulálnánk a profit számításba hirdetésekre fordított költségkeretet. Ha ez kész, akkor meg kell néznünk, hogy várhatóan az egyes platformokon mennyibe fog nekünk kerülni egy kattintás, és ezekből a kattintásokból várhatóan milyen százalékban fog beérkezni egy lead, és a már beérkezett leadek hány százalékából lesz aztán tényleges üzlet. Ha Google Ads kampányokat nézünk, és azon belül is a keresési vagy search kampányokat, akkor jellemzően ilyen átlagosan 100 és 300 forint között lehet számolni a kattintási költségekkel. De nem elképzelhetetlen akár az 500 vagy 1000 forintos szint sem. Ez ugye attól függ, hogy milyen kulcsszókészletre fogunk hirdetni, és arra az adott kulcsszókészletre
0: mekkora a verseny. Tehát ez ipadákonként eltérhet, vagy szektoronként.
1: Pontosan, sőt, akár még földrajzilag is lehet eltérés. Tehát, hogyha például külföldi kampányokban gondolkozunk, akkor, ha tőlünk nyugatabbra, például, akár Németországba szeretnénk hirdetni, ott azért jellemzően magasabbak a kattintási költségek, mint nálunk. Ugye, hogyha már tudjuk a kattintási költségeinket, akkor meg kell azt is vizsgáljunk, hogy jellemzően milyen konverziós aránnyal fogunk tudni hirdetéseket mutatni, illetve azt is, hogy a beérkezett konverzióknak hány százalékából lesz ugye, tényleges üzlet. Hát ez az a pont az, amire sokszor nekünk, mint, mint kampánymenedzserek már nincsen ráhatásunk. ugye a mi ráhatásunk az gyakorlatilag odáig tart, hogy beérkezik egy lead, de azt, hogy azt az adott leadet a a cég azt már hogyan kezeli, arra nekünk már nincsen ráhatásunk, tehát, hogy ezt, ezt, hogy a konverziók hány százalékából lesz üzlet, ezt mindenkinek saját bizniszihez kell a érdemes megnézni a korábbi adatokat. De vegyünk egy konkrét példát, ha van mondjuk egy kampányom, ahol átlagosan 200 forintba kerül egy, egy átlagos kattintás, akkor ugye ahhoz, hogy legyen 100 látogató, 20 forintot kell elköltsek, hogyha egy pessimista, egy százalékos konverziós arányból indulunk ki, akkor ugye 20 ezer forintba kerül nekünk egy lead. Ha példa kedvér azt mondjuk, hogy nagyon jól dolgozik a sales csapat, és minden második leadből tényleges üzletet tudnak generálni, akkor azt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag 40 ezer forintból lesz egy tényleges üzletünk. Ilyenkor ezt kell összevetni azzal az árbevétellel, amit ez az üzlet hoz nekem. Ez ugye teljesen eltér különböző bizniszek esetében. Hogyha a Facebook hirdetéseket nézzük, ott azzal kell számolni, hogy a kattintási költségek alacsonyabbak, viszont azért jellemzően a konverziós arány is gyengébb, mint a Google keresési hirdetések esetében. Itt egy látogatónak a megszerzése az jellemzően 100 forint alatt van, nyilván ettől lehet eltérés, tehát én most ilyen nagy, nagy átlagokkal dobálózok csak, de itt a Facebook esetében azt is nézni kell, hogy milyen típusú kampányt indítunk, mert van különbség forgalom alapú, illetve a konverziós kampányok között.
0: És mi a helyzet a tobozó kampányokkal? Ugye itt említettük pár perccel a tobozó kampányokat. Mi a helyzet velük?
1: Hát ez is egy nagyon összetett témakör, de szűkítsük le csak a Facebook és a Google-et hirdetésekre, mert jellemzően a legtöbb cég ezeken keresztül toboroz, hogyha a PPC kampányokat használ, és, és mondjuk nem fejvadászkodik a LinkedIn-en. A Facebook esetében most. A Star Eszköz, az az érdeklődőkeresős űrlapos kampány. Itt elég nagy tapasztalatunk van a, a közelmúltból. Nagyjából ilyen napi 2-3 ezer forinttal már jó eredményeket lehet elérni, de ez nagyon erősen függ attól, hogy milyen jellegű pozíciót hirdetünk, mert azért van eltérés a a kék galéros és a fejér galéros pozíciók hirdetése között. Hogyha a Google Ads kampányokról beszélünk, mint toborzási eszköz, akkor itt azért figyelembe kell venni a várható kattintási költségeket, de nagy általánosságban itt is az elmondható, hogy ilyen napi 2 három forintos költségkerettel már jól tudnak teljesíteni ezek a kampányok.
0: Eddig a B2B piacon működő vállalkozásokról beszéltünk, Nézzük, hogy mi a helyzet a B2C piacon működőkkel.
1: Itt is több dimenzió mentén kell megvizsgálni ezt a kérdést, ugyanúgy, mint a B2B vállalkozások esetében. Én azt gondolom, hogy menjünk végig úgy, hogy melyik platformon okay. hirdetünk, és azon belül is milyen célral indítunk hirdetéseket. a Facebook hirdetéseket nézzük, akkor ott szintén több célral tudunk kampányokat indítani. Ez lehet brendépítés, adatbázisépítés, aktivitásnövelés, forgalomterelés vagy konverziós célok. Hát a brandépítés az nagyjából ugyanaz, mint a B2B esetében, úgyhogy ezt itt nem annyira részletezném, mert konkrétan ugyanazokkal a költségekkel lehet számolni. Hogyha adatbázis szeretnénk építeni, ez ugye jellemzően hírlevél feliratkozást jelent a cégek esetében, itt hát egy nagyon durva átlagot Kéne mondjak, akkor ilyen 300 és 500 forint per feliratkozással lehet kalkulálni, de ez is nagyon-nagyon erősen függ attól, hogy milyen csali anyagot használunk, milyen típusú hírlevélről van szó, milyen típusú adatbázisról van szó. Ez egy nagyon erős piaci átlag, igazából ez a 3 és 500 forint közötti összeg, de talán egy jó kiindulási alap lehet azoknak, akik most terveznek ilyen kampányt indítani. Ha aktivitásnövelő kampányról van szó, ugye ezek azok a kampányok, amiket azért indítunk, hogy a Facebook oldalunkon kikerül tartalmaknak minden nagyobb elérése és aktivitás száma legyen.
0: Tehát ez az aktivitás szám az like, comment, ezeknek kell gondolni? Így
1: van, vagy a videók esetében videólejátszás, uh-huh. vagy akár egy hivatkozás kattintás. Itt a, a fő mutatószám ugye az az, hogy hány forintból lesz nekünk egy uh-huh. aktivitásunk az adott poszton. Itt ilyen 20-30 forint per aktivitással lehet számolni, de ez is nagyon erősen függ attól, hogy mennyire jó minőségű az adott tartalom, illetve hát videós kampányok esetében ez egy csalóka szám lehet, mert ugye ott aktivitásnak számolja a Facebook azt is, hogyha történik egy videólejátszás, ott ilyen simán ilyen 1 két forintos aktivitási költségek is tudnak lenni, de nagy átlagban ez a 20-30 forint per aktivitás ez ez jól tud működni. Hogyha forgalomterelő kampányokról beszélünk, akkor itt a fő számunk az ugye az az, hogy mennyibe kerül nekünk egy érkezési oldal megtekintés. Itt van lehetőségünk arra is, hogy hivatkozás kattintásra optimalizáljuk a kampányainkat. Kettő között azért van eltérés, mert a hivatkozás kattintásba csak magát a kattintást számolja bele a Facebook. Még egy érkezési oldal megtekintés esetében ott már a látogatónak a weboldal megtekintését nézi a Facebook, tehát hogy ők már tényleges. Sem megérkeztek az oldalra, betöltődött nekik a weboldal. És hogyha ilyen érkezési oldal megtekintést nézzünk költségszempontból, akkor ilyen kb. 50-100 forint per érkezési oldal megtekintéssel lehet számolni. Ez is azért egy nagy átlag. Függ nagyon attól, hogy milyen típusú hirdetést indítunk tartalmilag. Hogyha pedig konverziós kampányokat indítunk, hát ez az, amire most nem fogok tudni konkrét számot mondani, mert itt ugye az optimalizálás alapja az maga a konverzió, és ez, ez abszolút terméki
0: szolgáltatás függő. Ezek ugye a Facebook hirdetések voltak, mi van a Google hirdetésekkel?
1: Hát Google Ads hirdetéseknél meg kell azt nézzük, hogy milyen típusú kampányt akarunk indítani, például a Display vagy, vagy YouTube kampányt, vagy éppen keresési vagy shopping kampányt szeretnénk indítani. Hát ugye a B2C piacról beszélünk, itt azért jellemzően ezek e-commerce cégek, akik megkeresnek minket, tehát valamilyen terméket árulnak egy webshopban, és, és ezért fontos azt megvizsgálni, hogy Ténylegesen milyen célnal indítjuk az adott kampányt, mert hogyha a brandépítésről van szó, akkor ugye display vagy YouTube hirdetést szoktunk javasolni, hogyha pedig a célunk, tehát a konverziónk az maga az értékesítés, akkor mindenképpen keresési vagy, vagy shopping kampányokat szoktunk javasolni. Hát a, a search, tehát keresési kampányok esetében, illetve hát a shoppingnál is egy aukció mentén dől el az, hogy, hogy mennyi lesz a tényleges kattintási költségünk. Ez igazából az, amit már mondtam a, a B2B cégek esetében is, hogy jellemzően ezhez és 300 forint között alakul egy kattintásnak a költsége, de ez teljesen termékfüggő. Ha már tudjuk a költség oldalt, akkor ezt össze kell vetni a bevételi oldallal. Egy e-commerce projekt esetében, amit mindenképpen meg kell nézzünk, az, az hogy milyen várható konverziós arányjal fognak teljesíteni ezek a kampányok. Azért jellemzően innen egy 3 százalék között szokott mozogni egy webshop esetében. Meg kell nézzük azt is, hogy várhatóan milyen kosárérték várható a rendelésnél, illetve azt is meg kell nézzük, hogy egy, ezen a kosárértéken mekkora a profitunk. Érdemes átgondolni, hogy mik a legnagyobb profit hányaddal rendelkező term vagy termék kategóriáink. Ez azért fontos, mert amikor egy költségkeretet határozunk meg, akkor jellemzően azért mindig a legnagyobb profit tartalommal bíró termékekre tervezünk kampányt, mert ugye ezek bírják el azt, hogy költünk még rá hirdetési büdzsét, hogyha kiadjuk egy ügynökségnek a kampányoknak a menedzselését, akkor ennek az ügynökségnek a munkadíját is elbírják. Tehát ezt, amikor tervezünk egy kampányt, Gyakorlatilag ez egy, majdnem egy ilyen nulladik lépéses kérdés, amit föl szoktunk tenni. Érdemes még azt is átgondoljuk, hogy hogyan lehet növelni ezt a kosárértéket. Tehát például a, vannak-e olyan kiegészítő termékek, amit még lehet ajánlani a látogatóknak a vásárlási folyamán, illetve hát azt is érdemes megvizsgálni, hogy jellemző-e az újravásárlás az adott webshopban. Mert ha igen, akkor, akkor ezeknek az újravásárlásoknak a kosárértékét is akár beleszámolhatjuk már itt a tervezési szakaszban a költségeinkbe. De szerintem itt is nézzünk meg egy, egy konkrét példát. Például van egy olyan kampányom, ahol 150 forintos átlagos kattintási költségeim vannak. Ebből ugye ki lehet azt számolni, hogy 100 látogatónak a megszerzése 15000 forintba kerül. Számoljunk most is egy 200%-os konverziós arányja. Akkor az jön ki, hogy 7500 forintba kerül nekünk egy konverzió, ami egy e-commerce kampány esetében ugye tényleges vásárlást Jelenthet, hogyha nem mérjük konverziónak például a kosárbarakást, vagy a checkout folyamatnak a bizonyos lépéseit, csak a tényleges vásárlást mérjük konverziónak. Ebből gyakorlatilag ugye kijön az, hogy ebben a példában 7500 forintba került az adott webshopnak az, hogy legyen egy vásárlója ha jó a megtérülése egy kampánynak, akkor folyamatosan lehet emelni és akár ezeken a költségkereteken, tehát hiába számolunk ki, mi egy alapot a tervezési fázisban. Azért a tényleges adatokat azt majd csak akkor fogjuk látni, ha elindult ez a kampány, és már megérkeznek az első adatok.
0: Az eddig elhangzott fontos információk, illetve attribútumok alapján elmondhatjuk azt, hogy van olyan, hogy amikor túl kicsi a keret, vagy hogy túl nagy a hirdetési büdzsé?
1: Hát elképzelni el lehet, természetesen elő szokott ilyen fordulni, de hogyha az eddig elmondott folyamatokat végigcsináljuk, akkor, akkor ilyen nem nagyon fordulhat elő. Hogyha ha nem csináljuk meg ezt a normális tervezést, akkor előfordulhat igazából mind a kettő, az is, hogy alábecsülünk egy keretet, az is, hogy túl becsülünk, azért jellemzően inkább alá a vállalkozások ezt becsülni, és a túl kicsi keretből várunk el nagyon nagy eredményeket, hát azért a realitást talán kell mindig maradni. És igazából a realitást azok pont ezek a tervezési fázisban elvégzett lépések tudják biztosítani.
0: Mennyi ideig érdemes hirdetni? Mennyi ideig kell futtatni ezeket a PPC hirdetéseket?
1: Hát attól függ, hogy mi a kampány célunk. Hogyha a vagy vásárlást akarunk generálni, annak jellemzően nincsen vége. Tehát, hogyha jól teljesít egy kampány, akkor... Akkor le, hogyha jól Pontosan, mér. tehát akkor miért kapcsolnánk uh-huh. le. Itt inkább időszakokban kell gondolkozni. Nyilván vannak olyan időszakok, amikor off-season van, nem kell olyan magas hirdetési költségekkel számolni, akkor lehet csökkenteni a keretten. Tehát vannak kiemelt időszakok, például egy e-commerce esetében, karácsonyi időszak, Black Friday időszak, amikor pedig várhatóan azért meg fognak emelkedni a kattintási költségek, mert ugye sokkal több hirdető lép be ilyenkor a piacra. Az is hirdet, aki egyébként adott évnek a többi időszakában nem hirdet, ilyenkor az aukciós mechanizmus miatt meg tudnak drágulni a hirdetési költségek. Ilyenkor azért a a saját költségeinket is át kell számolni, és szükség szerint meg kell emelni. De az, hogy mennyi ideig fussanak ezek a kampányok, ezt teljesen a kampány céljától függ.
0: Marci, annak, aki most kezd el hirdetni, vagy most gondolkozik abban, hogy elkezd bármelyik platformon PPC hirdetéseket futtatni, van javaslatod, hogy mire figyeljen kifejezetten oda? Van valamilyen checklist esetleg, amit most meg tudsz velünk osztani?
1: Hát milyen véletlen pont van egy ilyen pont checklist-em. Hát
0: remek, kiváló. Te készültél erre az adásra?
1: <laughs> lehet, hogy ez sokakat meglep, de egyébként én a szuper, hát akkor lássuk ezt a checklistet. egy 7 pontból álló listát hoztam ezek tényleg a legalapvetőbb olyan pontok, amit mindenképpen meg kell vizsgálnunk egy kampányindítása előtt, hát az első pont az az, hogy van-e megfelelő stratégia gyakorlatilag ezzel kezdtem a. igen, hogy ez nagyon fontos, anélkül,
0: nem érdemes nekivágni
1: így van. Stratégiát is külön kell bontani kommunikációs, illetve értékesítési stratégiára, ugye egy kommunikációs stratégiába általában azokat a fő üzeneteket, kulcs szavakat, kulcs mondatokat szoktuk rögzíteni, amit folyamatosan kommunikálni szeretnénk a célcsoportunk felé, és hát ha már szóba került a célcsoport, akkor arra is kitérnék egy pár mondatban. Nagyon fontos az a PPC kampányok esetében, hogy tudjuk, hogy kinek kommunikálunk. Ezt legegyszerűbben egy célcsoport elemzéssel tudjuk megtervezni. Egy célcsoportelemzés akár egy külön adást is megérne, mert annyira összetett témakör. Itt meg kell vizsgálnunk elég sok szempontot, például lakinek akarunk kommunikálni, földrajzilag milyen területet célzunk meg, milyen érdeklődési körei vannak annak az adott célcsoportnak, akit szeretnénk elérni, és emellé a kommunikációs stratégia mellé értelmes elkészíteni egy értékesítési stratégiát is. Ez szintén eltérő ugye B2B, illetve B2C piacon, ahol ez fontosabb talán az a B2C piac, hogy legyen ténylegesen egy jól felépített termékpiramisunk, legyenek belépő termékeink, legyenek olyan termékeink, amik nagyon jó arányúak, és ezekre tudjunk utána folyamatosan. Abszell- és, és értékesítéseket elérni, mert igazából B2C piacon abban van az igazán jó megtérülés, amikor visszatérő vásárlóink vannak. A második pont ebben a checklistben igazából erre az előző mondatomban elmondott részre reflektál, ami az, hogy van egy jó ajánlatom, amit hirdetni tudok. Bármilyen jó PPC hirdetést is csinálunk, hogyha az, amit szeretnénk meghirdetni, az nem egy jó díl a célcsoportunknak, akkor nagy valószínűséggel nem fognak jól teljesíteni a PPC kampányaink sem. A hármas pont az, az, hogy meg kell nézzük azt, hogy rendben van-e a weboldalunk, illetve a webshopunk, amire a hirdetéseket szeretnénk futtatni. Ez uh, szintén nagyon sok hirdető esetében egy gyenge pont tud lenni.
0: Tehát, hogy nem jól, nem tudom, nem néz ki jól a weboldaluk, vagy nem funkcionál úgy. Ugye, hogy kellene, vagy itt mit értesz ez alatt.
1: Hát a kinézet az még, az még nem is feltétlenül a legfontosabb pont, mert hogyha jó az ajánlatunk, akkor még akár egy rosszul kinéző webshoppal is tudunk jó eredményeket elérni. Itt uh, inkább a használhatóság az, amire én felhívnem a figyelmet. Mobil barát-e az oldal, gyorsan betölte, egyszerűen tudja használni a felhasználó az oldalunkat, tehát ha például generálás a cél, akkor van egy jól kialakított landing oldalunk, ami tényleg szélsz, fókuszú, tényleg el tudja adni azt a szolgáltatást, amit hirdetünk. A webshop. Van, akkor pedig egyszerűen tud-e vásárolni a, a látogató a webshopunkon, mert hogyha ezek nincsenek rendben, akkor szintén oda kanyarodunk vissza, hogy hiába van egy jól megtervezett PPC kampányunk tökéletes üzenettel, hogyha a végén a weboldalunk nem tudja eladni a szolgáltatásunkat vagy a termékünket. Négyes pontban, amit én fölírtam, az a méréseknek a... Beállítása. Ez is egy olyan pont, ami kezdőhirdetők esetében sokszor kimarad, vagy nem pontosan vannak beállítva a mérések. Ugye első lépésként tudni kell azt, hogy mit akarok mérni. Különböző kampánycélok esetében különböző mérőszámok azok, amiket vizsgálni szeretnénk. Amit mi javasolni szoktunk, hogy a Google Analytics fióknak a setupját azt, azt mindenképp szakemberre bízza az adott cég. Még akkor is, hogy a hirdetéseit saját magának szeretné kezelni, az analitikai beállításokat érdemes egy szakemberre bízni, mert akkor biztosan jó mennyiségű adatot és jó minőségű adatokat fogunk kapni. A következő pont az a hirdetési kreatívoknak a, az elkészítése és azoknak a megtervezése. Ugye hirdetési kreatív alatt a szövegeket, képeket, illetve videókat értem. Ez azért nagyon fontos, mert ezzel fog először találkozni a látogató. Hogyha ezek nincsenek rendben, akkor nem fognak rákattintani a hirdetésünkre, vagy ha például egy social kampányról beszélünk, akkor meg se fognak állni a feed görgetése közben a hogyha meglátják a hirdetésünket. A Google Ads kampányok esetében és kifejezetten a keresési kampányok esetében pedig a minőségi mutatónknak a javítása miatt nagyon fontos, hogy milyen hirdetési szövegeket készítünk. A hatos pont, hát az gyakorlatilag az, amiről beszélünk, hogy kiszámoltam-e a költségkeretemet. Tehát, hogy egy ténylegesen megtervezett kampány struktúrával kezdek el hirdetni, vagy csak úgy adhok, Hát láttunk már olyat is, hogy ad-hoc kampányokból jó teljesítmény született, de hát azért valljuk hogy ez eléggé ritka. Mindig akkor szokott jól teljesíteni egy PPC kampány, hogyha az megfelelő kampánystruktúrában van összeállítva, és a kampány célok mentén egy jó költségkeret kiosztással. Utolsó pontnak pedig egy olyan pontot hoztam, ami nem feltétlenül közvetlen a hirdetéseinkkel és a, a, azok a költségkeretével függ össze. Ez pedig az, hogy tisztában vagyok-e az aktuális piaci helyzettel. Ez alatt azt értem, hogy tisztában vagyok-e azzal, hogy kik az én konkurenseim, azok közül is kik azok, akik aktívan hirdetnek, ők milyen típusú hirdetéseket futtatnak, milyen üzenet el, mik az ő ajánlataik a célközönség felé. Ezt azért fontos tisztázni, mert gyakorlatilag ezekkel a hirdetésekkel fog a. Az én hirdetésem is, és hogyha például őket sokkal jobb ajánlattal tudják felkelteni a célközönség figyelmét, akkor, akkor én már alapból hátrányból indulok.
0: Hát, Macé, valóban látszik, hogy készültél ezzel a hét ponttal, akkor csak gyorsan vegyük végig. Tehát az első legfontosabb pont, hogy legyen megfelelő stratégiánk, a második, hogy legyen egy jó ajánlatunk, amit ugye tudunk hirdetni, a harmadik, hogy legyen rendben a weboldalon vagy webshopon, mert különben hatékonytalanabb lesz az egész kampány, hogyha jól vettem ki a szavaidból. A következő pont, hogy a mérések megfelelően legyenek beállítva, és Ugye itt megegyeztet, hogy érdemes felelő szakembert felkérni erre, ugye? hogy ezeket a kis kódokat jól beállítsa a weboldalon vagy webshopon. Aztán a hirdetési kreatívok elkészítése sem mindegy, hogy hogy megy, tehát hogy az megfelelő szakértelemmel szövegezéssel, szövegezéssel készüljenek el. Így így van. Van.
1: Itt leginkább ami, ami fontos, az a képi megjelenés, hogy az tényleg legyen a, a saját brandemnek az arculatával, de közben figyelemfelkeltő is legyen, illeszkedjen ahhoz, amit hirdetni szeretnék veletek. Sokan azt gondolják, hogy ez egy nagyon egyszerű szakma. Tehát egy kambába összekattintgatom a, a hirdetési kreatívjaimat, és azok tök jók lesznek.
0: De sem az? Nem egyszerű. Nem igen. egyszerű. Tehát,
1: ha tényleg profin szeretné megcsinálni valaki a hirdetéseit, akkor nem biztos, hogy elég az, hogy én saját magamnak összekattintgatom. Persze, azzal is el lehet indítani egy hirdetést. Ha a költségoptimalizálást szeretnénk, minél olcsóbban megúszni a kampányunknak a beállítását, akkor érne. Össze lehet magunknak is kattintgatni. A kambó egyébként még egy jó eszköz is lehet ehhez. De hogy ha tényleg profink gondoljuk, akkor érdemes egy profi grafikust megbízni ezzel.
0: És egy kicsit rá is vezetted egyébként a kedves hallgatókat a következő podcast adásunkra, de majd a Lekonval beszélek erről is. És akkor ugye a hatodik pont az volt, hogy kiszámoltuk el a hogy mi az, amivel mi tudunk gazdálkodni. A hetes pont, ugye az utolsó pont pedig az, hogy tisztában vagyok-e a saját piaci helyzetemmel, kik a konkurenseim, ők hogy hirdetnek, hol hirdetnek, mit hirdetnek. És ez nagyon fontos, hogy lássam azt, hogy én hol helyezkedek ebbe az egész helyzetbe benne. Maci, már csak egy utolsó kér... Kérdésem van, hogy akkor lehet azt mondani, hogy van ilyen, hogy ideális hirdetési költségkeret, vagy nincs?
1: Van, van. Az ideális költségkeretet, azt azt előre nagyon nehéz megtervezni, viszont amikor már hirdetünk egy pár hónapja, van már kellő adatunk ahhoz, hogy újra tudjuk kalkulálni a korábban megtervezett költségeinket, akkor akkor gyakorlatilag ki lehet hozni egy ilyen ideális költségkeretet.
0: Akkor másra teszem fel a kérdést. Ha van-e egy olyan szám, amit te most tudsz mondani a kedves hallgatónknak, hogy na, ennyi forint az ideális költségkeret, és ez egy nagy, univerzális szám, és mindenkire vonatkozik? Ilyen létezik-e?
1: Hát nagyon trükkös, hogy ilyen, az, ilyen nem létezik. Ilyen nem létezik. Uh-huh. Igen, tehát pont ezt akartam megvilágítani ebben a szűk fél órában, hogy tudni kell azt, hogy mik a céljaink, milyen platformon akarunk hirdetni, és kinek, és ezekből tudjuk összetenni azt, hogy milyen költségkeret kell nekünk de nincsen egy univerzális keret, amire azt lehet mondani, hogy na ez akkor most mindenkinek jó, és akkor ha ennyit nem hirdetsz, akkor akkor biztos, hogy sikertelen vagy, vagy hogy ennyit elhirdetsz, akkor meg 100 ig biztos, hogy sikeres lesz a kampányod. Ez az utóbbi még attól sem biztos, hogy jól meghatározzuk a
0: költségkeretet. Tehát ez ugye ez nem egy marketinges búcsú, de tényleg attól függ, hogy kiről beszél. A legnagyobb
1: marketinges közhely, ami mindig egy Jolly Joker, bármilyen ügyfél meetingen, ez az attól függ. De igaz? Ez Tehát ez nehéz igaz.
0: elhinni, de ez, ez, ez tényleg igaz. Hát Marci, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és beszélgettünk a PPC hirdetések, a bicjén. Meghatározásról, hogy hogy kell egyáltalán meghatározni, és milyen sok mindentől függ. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Vádunk titeket a következő adásunkban is, ahol azt jelzük majd körbe, hogy miért fontos a jó alcsolat egy vállalkozás életében. Beszélünk logótervezésről, konváról, grafikusokról. Nagyon izgalmas adás lesz. Ne felejtsetek el követni minket rétingelni, valamint várjuk a kommenteket, és ha szeretnétek értesülni a következő adásainkról, akkor iratkozzatok fel valamelyik podcast csatornánkon. Sziasztok!
1: Sziasztok!